0: 好，我们今天分分享的经文是《以赛亚书》第二十二章，论一向古的末世。有什么事使你这满城的人都上房顶呢？你这满处呐喊，大有喧哗的城，欢乐的意样，你中间被杀的，并不是被刀杀，也不是因打仗死亡。你所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑。你中间一切被找到的都一同被捆绑，他们本是逃往远方的，所以我说，你们转眼不看我，我要痛哭；不要因我众民的毁灭就竭力安慰我，因为主万军之耶和华使异象谷溃乱、践踏、烦扰的日子成被攻破，哀声达到山间。以拦带着剑带。还有坐战车的和马兵，继而揭开盾牌，你加美的，你加美的鼓，变满战车，也有马兵在城门前排列。他去掉犹大的遮盖，那日，你就仰望，你就仰望林库内的军器。你们看见大卫城的破口很多。便聚集下池的水，又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙，又在两道城墙中间挖一个聚水池，可盛旧池的水，却不仰望做这事的主，也不顾念从古定这事的。当那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀嚎，头上光秃，身披麻布，谁知人道欢喜快乐。宰牛杀羊，吃肉喝酒，说：“我们吃喝吧，因为明天要死了。”万军之耶和华亲自漠视我说：“这罪孽直到你们死断不得赦免。”这是主万军之耶和华说的。主万军之耶和华这样说：“你去见长银库的，就是加宰舍不纳，对他说：‘你在这里做什么呢？有什么人竟在这里造坟墓？’”就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所。看着、啊，耶和华必像大有力的人，将你紧紧缠裹，竭力抛去；他必将你滚成一团，抛在宽阔之地，好像抛球一样。你这主人家的羞辱，必在那里坐你荣耀的车，也必在那里死亡。我必赶逐你离开官位、官职，你必从你的原位扯下。到那日，我必召我仆人希勒家的儿子伊利亚进来，将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系上、系紧，将你的政权交在他手中，他必做耶路撒冷居民和犹大家的父。我必将大卫家的钥匙放在他肩头上。塔开无人能关，塔关无人能开。我必将塔安稳，像钉子钉在坚固处。他必作，必作为他附加荣耀的宝座。他附加所有的荣耀，连儿女带子孙都挂在他身上，好像一切小器皿，从杯子到酒瓶挂上一样。万军之耶和华说：“当那日。”钉在坚固处的钉子必压斜，被砍断落地；挂在其上的重担必被剪断，因为这是耶和华说的。阿门。好，我们把时间交给王牧师。弟兄姊妹平安
1: ，大家可以听到我的声音吗？太好了。那个，抱歉哈，我那个这个房间里面的灯呢、啊，怎么调也调不好。然后<笑>他它有一半没有，然后有一半有灯的地方，那个我做不了，然后也站不了，然后我调色，所以只能在这里把所有的灯都关了，然后借着自然光。早上起来应该那个现在越来越明亮了啊，希望越讲越明亮。然后照着尹长老说的啊，我们我们每个人笑一下、啊，这个笑没办法检验，对吧？然后但是。啊，求主啊，带着我们的祝福啊，祝福我们开始。嗯、啊，我们今天到了以赛说的第啊二十二章啊，二十二章，嗯，一直到第二十四章呢啊，我们都称之为它是一个，就是说对列国的这个预言。到了二十二章的时候呢，以赛啊现在转回头啊，他突然谈到了耶路撒冷，然后一开始他说。论意象谷的末世啊 ，On the Valley of Vision、uh, v i s i o n 意象谷是要看什么呢？看意象的，对吧？啊，就是能够看见的。但是呢，我们越往后面看呢，我们越发现这个应该不是意象谷，这个应该是瞎眼谷，<笑>就是一群瞎子呆着的地方啊。所以呢，以赛亚可能这里啊、呃，应该是。哎，基本上我们可以确定是一个讽刺性的、嘲讽性的啊。说，论到你们的意象有什么事使你们满城的人都上屋顶呢？房顶呢？这个耶路撒冷的房顶啊，现在北方可能还有哈，南方的房顶都是那种斜的，因为我们是下雨多嘛。但耶路撒冷呢，下雨比较少。北方的现在有那种房顶嘛，就是说那个屋顶是用来可以睡人呐、啊、干活啊。有很多很多那种地方的，耶路撒冷的屋顶也是有很多的用处的，可以晒东西、晒被子什么的，对吧？<笑>也可以打鼓啊什么的，所以这个屋顶实际上是可以做很多活动的。那么《生命机里面有一条规定，你给你做屋顶的时候，一定要给屋顶做上什么栏杆，免得怎么样，别人掉下去了。那么你们现在有的时候看到，即使现在的阿拉伯地区也有这种啊，你可以从屋顶上跑来跑去，那个屋顶上。所以呢？呃，这个屋顶上实际上是一个呃很重要的那哦，对，博士八也是在8 8也是在屋顶在洗澡，对吧？啊，这个屋顶是一个私密的，也是一个也是一个公开的地区，因为大家的房租差不多高。嗯，所以呢，什么情况让所有的人都跑到屋顶上去呢
2: ？你们可以想象吗？什么情况
1: ？你比如说有重大的节日。过年啊，过节的时候，大家，呃，那个时候没有晚上十二点啊，那个时候没有时偏记住。如果有的话，他们可能晚上十二点都跑到啊倒计时四九八七，对吧？就是站在屋顶上这种，就是庆祝重大的事情。那么这里是在庆祝什么呢？哦，水灾。耶路撒冷估计不会发水灾，发到他们要跑到屋顶上去。耶路撒冷在山上，所以耶路撒冷估计那个那个情况应该不太会发生啊，不太会发生。除非暴雨，暴雨也不太可能让所有人都跑到屋顶上去啊。那个耶路撒冷呃是比较高的地方啊，所以啊最有可能就是人们啊上去庆祝，那么庆祝什么呢？你们这满处呐喊、大有喧哗的城呐、啊，欢乐的意啊！你们中间被杀的不是被刀杀，也不是因打仗死亡，你们所有的官长一同逃跑，都为弓箭手所捆绑。我们看到这里的时候，我们就一定要慢一点，因为这一个信息量非常大。大有喧哗、欢乐的意啊，就是说明是什么呢？实际上这里在庆祝一场得胜，军事上的胜利。那什么是这一场得胜呢？军事上的胜利呢？啊，最有可能的就是两次，一次是公元前七百零一年，也就是后面以赛尔书第三十九章。以赛尔书不是呃三十六章到三十九章，以赛尔不是严格的按照时间顺序来排列的啊，或者列王记下的啊第十九章，讲述的什么？亚述王施拿基利在公元前七百零一年围困了耶路撒冷，然后在神神奇的啊、呃，这个是我们。嗯啊，对，我们讲到那章的时候，在讲那场巨血战争以及当时的史料，在上帝的帮助之下，他们得胜了，啊，呃，这是一次可能，还有一次可能是什么呢？公元前七百一十一年，啊，这一次呢，可能他就不是直接的围攻耶路撒冷，而是在前面谈论的这个论到埃及的时候，雅斯图被亚述人的萨拱二攻占了以后，本来所有的人都以为萨拱二会继续的。来攻占整个犹大地，包括耶路撒冷。没想到撒拱二退兵了，所以呢，可能是庆祝这个撒拱二的退兵，或者是庆祝耶路撒冷的拯救。这也是最让我们遗憾的事情。这本来是一件怎么样，特别兴奋、特别高兴的事情，结果却成了神对他们的审判。啊，以赛尔现在很激动，说话有点语无伦次啊。所以呢，我们有的时候不能直接看他把，你知道，人很激动的时候就把后面要说的话跟前面的，就是，就你知道吗？没有太，他是挑他那个，他不是按照逻辑顺序来排列，他是挑他那个情绪最强烈的来来说的，大有喧哗欢乐的诚意啊！你们在高兴什么？你们中间被杀的不是被刀杀，也不是为因打仗死亡。你们所有的官长一同逃跑，都为官弓箭手说，捆绑。你们中间一切被找到的都一穷都被捆绑。他们本是要逃往远方也是要说有一天你们会被审判，而且审判的原因、被捆绑的原因，最关键的还不是因为什么？不是因为打仗。不是因为战争，你们知道这，那到底是因为什么呢？我我们稍微跳一下，因为这个这个逻辑顺序太那个了，以后很多人可能一下子就是，但是你你想象一个情绪很激动的人说话就很容易理解了。但是我们先看，你比如说到了第十二节，你们说当那日主万军当审判的那日，主万军之耶和华叫人哭泣哀嚎，头上光秃，身披麻布，也就是说让许多的啊，顺便说一下。越来越光亮了啊，哈利路亚！<笑>让许多的人这个哭泣，呃，头上让许多的人经历灾难，对吧？但是经历了灾难以后，本意是什么？你经历这个灾难，你就可以怎么样回转，对吧？但是百姓们是什么反应呢？第十三节，我们一起读一下，作为我们自己的提醒。谁知人到欢喜快乐，宰牛杀羊，吃肉喝酒，说。我们吃喝吧，因为明天要死。<笑>本来上帝不断的击打是让他们回转、回转来归向神，哪知道人把这个当做什么放纵的理由？呃，亲爱的弟兄姊妹们，神有的时候把我们的偶像拿去，对吧？把我们的曾经的梦想拿去。目的是为了击打我们这些偶像，击打一些成心的梦想，让我们能转向了真正意义的源头，真正生命的源头。阿门。结果人失去了这一切以后，说什么？哎呀，人生本来什么意义都没有，我们开开心心，想怎么过怎么过就行了。这是人的反应，他不是寻求那个真正永恒的意义。你说神该怎么做？你允许他继续在那个偶像当中沉沦，他们会怎么样？继续享受？你看，都是我们的能力，我们想怎么样就怎么样。你击打他，把偶像拿去，让他很痛苦吧？他又说怎么样？人生毫无意义，就这样了。我们想怎么过就怎么过。你知道吗？这是先知的痛苦，先知不知道拿这群百姓该怎么办了。这群盲目的百姓，真的就如同《以下书》第一章里面所说的怎么样？油蒙的心一样。十四节，万军之耶和华亲自默示说：“说这罪孽直到你们死，这是你们的罪孽，不是因为打仗，不是因为有人来攻击你们，而是什么？因为你们离弃了万军之耶和华，不去寻求他，即使在击打的时候也不去寻求他。我们再回过头来看，我想把这一段，因为他的我给大家理顺了以后，然后我再谈他的。”实际的意义啊，虽然我这里已经跳到这里来了，我们再回过头来看，看见第四节、第五节，你们第四节说，所以我说你们转眼不看我，我要痛哭。谁痛苦？实际上是先知，或者是啊耶和华神以及神所使用的仆人。为什么呢？不要因我众民的毁灭就竭力安慰我，虽然我在痛苦，你们想来安慰我，我为耶路撒冷而哭泣，但是你不要来安慰我。为什么？因为万主万军之耶和华使异象古有溃乱、践踏、烦扰的日子，曾被攻破，哀声达到山间。以南带着箭袋，还有坐战车的和马兵，吉尔揭开盾牌。你加美的鼓已遍满战车，也有马兵在城市面前。因为这次审判是神定要他来到的，他去掉犹大的遮盖，那日你就仰望灵库中的什么军器。谈完了所有的这些审判了以后，你以为他怎么样？要仰望神的，结果他们仰望什么？灵库中的兵器，他们仰望自己的能力。第九节我们继续读，很有意思。他们看见大卫城的破口很多，便聚集下池的水。这什么意思？大卫城可能被围控，就是被围控，可能被控制。他们聚集下池的水，为要做好什么？长期的这个对战，因为要预备被围城嘛。我要聚集这个水源，聚集下池的水。又数点耶路撒冷的房屋，将房屋拆毁，修补城墙，怎么样？依靠这个城墙的坚固，对吧？又在两道城墙中挖一个聚水池，可以盛旧池的水，却不一样。我们先到这里来。这一系列的第八节的后半部分，一直到第十一节，都是一场什么？预备打战的，修补城墙，预备水池。大家不要忘记了，西西家修了一个著名的什么？西西家水道。今天你在耶路撒冷也可以看到，大概在公元前八世纪，也就公元前七百多年，为了预防亚述的啊，今天我们传说中的这条水道，几十年前被发现的时候，所有的人都惊讶，以为这只是一个传说。但是大卫的城底下真的有这么一条水道，就是为了要把溪水引入到这个啊耶路撒冷。很有意思的是，这意味着什么呢？不管这一次。谈论的是公元前七百一十一年还是七百零一年的那一场拯救？似乎拯救过后，人们依靠的、人们感谢的，不是上帝
2: ，而是而是他们自己的力量
1: 。他们说：“看，因为我们预备了这些兵器；看，因为我们已经做好了所有的防备，修好了水道。”看，因为我们的城墙坚固。啊，西西家王的末年是非常让人哀叹的。我们到了第三十六章，到第三十九章会更加谈论。西西家是非常艰难当中成长起来的一个孩子，他非常困难的情况之下，我们前一段时间已经说过了，他挽回了政治、军事以及灵性上的颓败。啊，甚至神给他如此的怜悯，圣经上从来没有一个人，神增添了他十五年的寿数，因为他的哀求。但是，当他晚年的时候，啊、到他他的儿子马拉西，也是犹大历史当中，可能说是，圣经上几次说，这。审判这灾难还不从你面前除去，是因为马拉西的罪孽还没有被。为什么会这样？很有可能，很有可能，上帝的拯救之后，使得他的百姓所获得的并不是一场真正的回转到上帝面前。亲爱的弟兄姊妹，我们处在困境当中的时候，我们都恳求上帝的拯救。包括今天的我们，但是大家要知道，其实神对于以色列、对于犹大，在受了拯救之后的那种背离的审判，比现在更加严重。我们常常恳求神的祝福，常常寻求上帝的拯救，但是当那个拯救真正来到的时候，当那个祝福真正来到的时候，我们是以什么样的方式去回应呢？对吧？有些姊妹天天祷告主啊，你要让我的丈夫信主。终于有一天，丈夫去了一次教会了，<笑>但是，嗯，他还没信呢。信了，
2: 他没有按照
1: 我们。如何回应上帝在我们生命当中的恩典？我们真的把它当做是一个哦，因为我做了这个，因为我做了那个。我们在没有任何办法的时候，在我们没有任何能力的时候，我们恳求主给我们能力，给我们资源，给我们机会。神真的给了我们以后，我们认为就是因为我们做了这一切。求主怜悯我们，求主帮助我们。百姓们在这里是盲目的，有两点盲目。第一点盲目，他们面对灾难之前，他们毫无意识。第二节里面说，大有喧哗欢乐的诚意啊，他们在那里什么样，大大的庆祝，他们以为什么敌人退去，他们的危险已经退去了，但是。第三节，以赛亚在提醒他们怎么样？你们真正的灾难不是撒拱，也不是施拉基利给你们带来的挑战。你们的真正的灾难在于什么？你们自己，特别是什么？你们所有的官长一同逃跑。你们以为你们在这里好像很安全，事实上，那些你们所仰仗的官长们，他们早已经都跑了
2: ，他们早已经都
1: 抛弃你们了。我有一次听到一个人评论现今的时代。哦，我们今天早上以微笑开始哈，讲讲讲到现在，有个弟兄给我发信息说要平安喜乐。在现今的时代，你怎么平安喜乐？我有一次听到一个评论的人说，在中国你向下看，都是芸芸众生过着快乐幸福的小日子。
2: 真的就这样、嗯，中国一
1: 堆一堆的人，傻乎乎的过快乐的日子，对于危险盲目，毫无意识。2017年我从做美国做回国的时候，哦不对， 2 0 1 7年啊，那我第二次去了又又回来是十二月份的时候。坐在飞机上，我旁边坐了一个，是我就不说一个城市里面呢，一个税务局的，应该是还算是一个不小的吧。他不仅是做了官，而且呢，他在那个港口啊，他就是我不我不太懂啊，港口可能有几几个仓库吧，就是家族
2: 做生意，你们知道吗？然后就。
1: 我在看一本那个有关于现在的那个书，就是经经济类的啊。然后他看我在看这个书，他有我大概也是做生意的，就跟我聊起来，聊起来嘛，你们也知道我。然后我就跟他聊很多政治和经济，他也觉得，哎，这人挺有意思。然后他就开始跟我说越来越多，说他怎么样，然后说现在的情况多么的危险。我说你怎么样？他说他有六套房子，这房子该怎么处理？现在情况很危险啊。然后各个样，我说这个危危险的时候，只只有那个房子都是靠不住的。人民币都跟纸一样的，只能换成硬通货，呃，就是换成黄金和美元。然后他说：“我已经把美元换了，他床底下摆了不少。”还说：“我有好几个局长啊，他把他们家的钱都换成美元了，放在他们家的底下去他家，就全部都看着。”这是2017年， 2017年底的时候，全中国的人民还在干什么？哇，欣欣向荣，你知道吗？傻乎乎的。那一群人早就已经准备跑了，知道吗？他们早已经都看清楚，那个时候就已经看到那个危险了。这就是啊，让所有的人都是傻乎乎的，你们继续乐着，继续放什么鱿鱼的游戏啊，继续放这些热血的呀，不能够让你快乐，就让你恐惧。总而言之，让你忙着。但是他们的官长早已经抛弃他们，你们的危险根本不在于说外面的沙拱啊、亚述帝国呀、施拉基利呀，你们的危险就在你们当中，你们当中的人给你们造成的危险远远大过于那些外面的人给你们带来的侵夺。这是以赛的信息，你们还在这里傻乎乎的傻乐呢。神要击打你们的这些危险了以后，到了最后，然后你们又说什么？哎呀，反正无所谓，明天我们就要死了，我们该怎么样就怎么样。这样一种毫无盼望、毫无见识、瞎眼困顿的情况，就是以赛亚所面对的百姓。亲爱的弟兄怎么样？我有时候读的时候，真的，难道这不就是今天吗？<笑>难道这不就是我们？今天的情景我们对于真正的危险视而不见啊！求主真的是帮助我们。我今天想把这个重点放在后面一部分，前面这都是泛泛而论，在谈论嘛、啊，你们的官长怎么样怎么样，你们的百姓怎么样怎么样。到了第22章的第15节到第25节。第一次，以在呀，非常具体的说了一个人，谈论到这个官长，他让我们看到了在那个时期的那个时候犹大的官长，他到底在想什么，以及他们的问题到底是什么，啊，所以我们今天花很多的时间来好好的来思考一下这个舍伯纳这个人。主万军之耶和华这么说：“你去见掌管掌银库的，就是家宅舍伯拉，对他说：‘你们在这里做什么呢？有什么人进来这里凿坟墓？’就是在高处为自己凿坟墓，在磐石中为自己凿出安身之所。这什么意思？他在干嘛？他在为自己修建一个什么新坟？呃，犹太的坟墓跟我们这边的坟墓很很不太一样啊、哦。”它是在那个洞穴里面凿出来了，安置好了以后呢，把人呢，呃，就是放在那个洞穴里面。然后呢，它有一个内室，还有外室。外室呢，就是通常有几个位置，你可以躺在那里，不是你就死人可以躺在那里。然后呢，等到把你放在那里了以后，呃，过一段时间不就腐烂了嘛？然后你包着衣服，然后呢，它还有个内室，内室呢就是一个大屋子，通常地势比较低。就把你的那个只剩下骨头的那一部分怎么样收起来，然后就丢到这个内室里面去。所以这就是犹大的坟墓啊，犹大的坟墓它一般都是好的坟墓要在岩石里面凿出来。你们可以想象一下，这样的坟墓如果不在石头里面凿，它很快就塌了，对吧？啊，所以好的坟墓要在岩石里面凿出来啊、呃。然后啊，一些坟墓都积攒了几百年，这个家族比较大的话，几百年的这个尸体啊都是放在这里。所以坟墓呢是考古学家的宝藏。啊，就是他们在里面常常会挖掘到很多他们身上带的东西啊，那些、啊、有他自己的小饰品啊，什么东西东西放在那里面。所以这一个加宰舍伯拉为自己在造一个新坟，我已经说了，像这么大的工程造了以后，常常是什么几百年就用这个坟墓，所以这是一个什么流传后代的事情，流传后代的事情。但是呢，也正因为这件事情如此的重要。要在岩石当中凿出坟墓来，你们可以想象，要花多少的钱，多少的时间，多长嘛？啊、o、OK, k 那弟兄姊妹，你们说，那这舍不拉有什么问题？他是一个大官，对吧？他要为自己找一个坟墓有什么？但是问题，亲爱的弟兄姊妹们，这是一个什么时间这是一个犹大内忧外患的时间。这个时候。他们最重要的这个加宰的位置相当于什么？相当于宰相的位置，宰相的位置。这个犹大的宰相，他整天想的是怎么样，通过为自己修一个坟墓来怎么样流传后世，这是他想的。这是他用了他所有的资源要做的事情。要为自己留下一个遗产，什么遗产呢？一座坟墓。第十七节，看呐、啊，耶和华必像大有力的人，将你紧紧缠裹，竭力抛去；他比将你滚成一团，抛在宽阔之地，好像抛球一样。你这主人家的羞辱，必在那里坐你荣耀的车，也必在那里死亡。我必赶逐你离开官职，你必从你的原位撤下。这里谈论的是两个比喻混合在一起，或者三个。他用的是个抛球的比喻，但是大家可以想想，我刚才已经说了，过去的人是什么？他们犹大的人安葬是什么呀？要把你放在那个坟墓当中，等到你腐烂了以后，把这个什么布啊、什么东西给你包裹起来，丢在坟墓里面，对吧？归于安息在你的主的坟墓当中，这是一个自大的荣耀。但是现在怎么样？你被从那个坟墓里面提出来，怎么样？丢到街上，尸骨撒在大街上，什么意思？你以为你有荣耀的地方，恰恰是你受羞辱的地方。第二个比喻，就不仅仅是指的他这个尸骨，而是指的什么？他本来在大卫家里面怎么做家宰，结果呢？现在变成了什么？要被从自己的位置上拿下来。那么，在《列王记下》第十八章，还有后面的呃，这个以赛亚书的啊，后面三十六章以后，你会看到舍伯纳。等到那个时候，差不多在亚述危机的时候，啊，以利亚敬已经是家宰，舍伯纳变成了秘书，实际上他被降级了。也就是说，这个预言的事情呢、啊，已经后面已经发生了，他被从他的位置上怎么样拿下去了？为什么要？把他从他的位置上拿下去了。第二十节，到那日，我必召我仆人希勒家的儿子以利亚进来，将你的外袍给他穿上，将你的腰带给他系紧，将你的政权交在他的手上，他必做耶路撒冷居民和犹大家的父。舍不纳的第一个大的问题是什么？他的意向与他的身份不相称。说实话，想为自己修建一个好坟墓、光宗耀祖，是一个多么糟糕的想法嘛？也不一定哈。但是问题是什么？他的身份是什么？他是犹大的宰相，他是大卫家的家宰。你在这个身份上的人，你还想着这样的事情，就是不合思议的。一个孩子想要打游戏，有什么问题吗？没什么问题，孩子的天性就是游戏。我小的时候也，我也经常分享我的人生梦想就是长大了打游戏，人家还给我钱，对吧？呵呵这个我就是我的人生梦想就是这个，我觉得这样就很好啊。有有一段时间，但是你到了三十岁，你还这么想，那就是悲剧。一个人想要自由有错吗？没错，想要有可能性没错，但是你结了婚以后，你还认为把你自己的自由，把你想怎么做就怎么做，放在
2: 这个你的责任之上，这
1: 就是荒谬。一个小孩子任意撒气，对着爷爷奶奶。随便的打骂，当然这是非常糟糕的事情，但是还不是太损害，对吧？你到了三十岁还这么干，你有力量了，你有能力了，你还是任意发泄你的脾气。很多肥皂剧里面、流行文化里面描述的他们仰慕的人，不就是一个？长大了，成人版更帅、更漂亮一点的孩子吗？<笑>那些人物的性格也好，表现也好，跟个孩子有什么区别？一个大 baby， 对吧？我们今天中国的问题是什么？其中一个就是这个：我们已经成长了，我们的身体已经成长了。我说中国的问题不仅仅是说中国这个社会，包括中国教会也是一样。我们如同青少年，我们的身体已经发育了，但是我们的心智和心态还是在那个幼年的那种非常可笑的一个状态当中。我们的一举一动已经对周围的人产生很大的影响了，但是我们还没有一个成年人，一个真正配得这个身份和位置还有能力的。这样的一种心态，还有心智，还有身份，来面对自己。难道这不
2: 就是我们的问题吗？社会上的种种行动，那种种做事的方法，什么时候，我们千万不要认为，上帝就
1: 会一直。允许我们这么下去，神给我们机会，神也提醒我们。你们说神没有提醒你们啊？今天被提醒了
2: ，现在被提醒了
1: 。我们有什么样的神？神把什么样的资源、什么样的能力、什么样的影响力放在我们的手中？我们正在用着这些资源、能力和影响力在做什么？在我们这么大的群体当中。我相信有很多人，你们的人生已经取得了很多，银行账户里面也有不少的钱，嗯、对不少的人有影响力，你有权利能够决定一些人的未来，甚至、啊，你做一个决定，你说一句话，就会对其他人有影响。但是，亲爱的弟兄姊妹们，我们到底是在用神给我们的这届一切，为自己造一个漂亮的坟墓，还是真正成为神给我们的那个身份上那个耶路撒冷的，由大家的父真正成为那个上帝所使用的牧者，去帮助、去扶助我们周围的？你对人很有影响力。你是用这种影响力来让他做你想做的事情呢，还是用这种影响力来鼓励他、来激励他，让他成为上帝要让他成为的人呢？你对这个世界很有洞见，你对很多问题有看法、有想法，你到底是运用这些知识、这些智慧，为自己？或者自己小小圈子里面的几个人谋取一条更好的生路、更好的未来，还是用这些去帮助周围的人，去提醒周围的人，明哲保身。不少中国有智慧的人常常这么提醒我。我说：“你拥有这样的智慧，看见却不与人分享。”你就有
2: 货了。我们的
1: 神给我们的身份和我们的意向到底是否匹配？以赛接着说：“我必将大卫家的钥匙。”放在他肩头上，他开无人能关，他关无人能开。这个钥匙可能指的就是一把真实的钥匙，啊，一把真实的钥匙。他确实有把钥匙，真的能够开这个大卫家的门，这个家宰啊什么的。但是也有可能是一个呃 figurative， 啊，是一个呃、啊、怎么说抽象化的，就是指的是什么呢？因为它是家宰嘛，家宰一个最重要的功能是什么？谁能够见王，谁能够进入到王室？谁能够接触到这一切？怎么样？他会来做决定。那么这里他作为家宰指示的是谁呀、啊？啊，这个、这个、这个、这个，呃、大卫对吧？大卫的家宰。但是呢，将来我们再引申的话，实际上神要使用的仆人是跟谁啊？这个、仆人所传扬的福音的地方，就是人们能够接触到什么？上帝的信息的地方，然后第二十三节非常非常重要，我必将他安稳，像钉子在坚固处，他必做他附加荣耀的宝座。什么是钉子在坚固处？你们这个就是，你们一定要知道。前面他谈到了门，对吧？这个钉子呢，英文说是 pack， 你们不要想到那个小铁钉啊什么的，你们要想到那个，你们去过故宫吗？或者中国古代这个那个门呐、啊，那个门闩子。就是那个固定承受门的重量并且旋转的那个那个关键的地方，什么意思？上帝说：“我要兴起给你这么尊荣的位置，就是为了让你承担如此沉重的负担和责任，你却不能够承受。”对舍不拉，所以我换一个什么？能够承受这个责任的人，亲爱的弟兄姊妹们，真的，我们常常恳求祝福，我们常常恳求神给我们更多的恩赐，但是，一切的祝福和恩赐来到的时候，都是一种责任。阿门。亲爱的弟兄姊妹们，神向谁多给，就向谁多要。不要忘记了，多得到的人，责任也是大的，审判也是大的。很多的人之所以想要神的祝福，一直不到
2: 不断的恳求，他没有意识到。这种
1: 什么样的责任？将要面对什么样的责任？所以，犹大的官长的一个最大的问题是什么？不愿意承担他自己真正的责任。你看一个官长，看一个人在位置上，你看一点，他做了错事，能不能够认错？能不能够承担这个责任？没有这个品质，我可以非常清楚的说，就否定你一切。为什么？你在那个位置上说自己好，当然是容易的。其实人们也怎么样，也希望说你好，难道不是吗？一个人在你头上，天天照着你，他有权利决定你的生死，你不希望他好吗？你你你你巴不得他好呢，对吧？他有一点好事，你恨不得要多说呢，因为你希望。但是真正困难的地方，不是你做对了的地方，真正考验你承担责任的地方是出了问题，谁来承担？你所有的功劳都自己要，所有的问题都是别人造成的。这样的人，这样的群体，怎么可能带领一个社会，富足一个国家？你要这个位置可以，你拿这个位置去，那你就做好这个位置该承担的责任
2: 。这个问题道理很简单：你要做老板，又不想给员工发工资；你做牧师，又不想听弟兄姊妹跟你抱怨；啊，你做妈妈，又不想生孩子疼。那怎么办呢？你又想要那个好的地方？又不愿意怎么样承担这个责任，这个社会是不可能被这样的人建立起来的。我们今天基督
1: 的教会也是一样，大家千万不要认为我们就是在指着外面的人说，教会里面弟兄姊妹也是一样，甚至教会里面弟兄姊妹还有多一个理由给自己更加的放纵，为什么？因为我们靠什么？靠神也意味着神给你的责任你必须要承担。阿门。教会里面推卸责任、推卸自己啊！我老公改变，神帮助，你也需要做一个妻子啊，你也需要做一个父亲、母亲啊，我们也需要做一个牧者呀、啊，我们也需要做一个好的员工这。都是我们该尽的责任。神给我们的恩典是让我们更能够承担这个责任，而不是更学会怎么样推卸这个责任。我们常常说，教会是拯救这个世界的，教会是怎么样的？中国教会怎么样能够成为这个中国社会的祝福，或者说中国社会的拯救？亲爱的弟兄姊妹们，靠推卸责任是不可能的。中国神倘若要使用中国教会，真正成为中国社会的拯救，我不知道神到底怎么做。他是跟你做梦也好，他是跟你祷告也好，他是让你去进食四十天也好，我不管你经历了什么样的属灵的经历、恩赐、确信，但是最后有一点是肯定的：你要是能够成为中国社会的神要使用你，你必须要成为一个负责任的人，在你的位置上，在你的家庭当中，在你的教会当中，在你的小组当中。承担起你该承担的份，你做不到这个，你谈什么呀？你
2: 跟我，你就算在西奈山上跟上帝面对面见了四十天，对我来说也是毫无意义。你听到了什么样的异象和梦都没有用
1: 。耶稣基督作为上帝的儿子，那就承担起一个上帝的儿子应当承担的责任。那就是为我们死在十字架上
2: 。我们作为
1: 神的仆人，那就应该放胆传讲神的福音，在得失不当时，把上帝的道、上帝的真理传讲
2: 出去。神给我一个家庭，我就
1: 做好我在这个家庭里面我应当做的事情，让我的妻子开心，对吧？这也是符合圣经的，要讨妻子的喜悦，让我的孩子能够成长
2: 。太多的时候，有的时候真的是
1: 在那个细枝末节的细节上啊，纠来纠去。但是，真的很简单。这个信仰应当是让你们怎么样，真正承担起我们应该承担的责任，不要总是说别人。啊，亲爱的弟兄姊妹们，我真的，我所有的，包括我太太都知道，我特别听不惯别人说另外一个人怎么样，或者我做了什么事情是别人的那个问题。别人当然有问题，你不用跟我说。切，你要说这个世界有问题，你要说别人有问题，别人能没问题吗？你你你告诉我，他当然有问题。但是我面对我这只是跟我比较亲密的人啊，就是或者我的同工团队。但今天反正我也公开说了，我想听到的是你该做什么，你别跟我解释说有多少多少理由这个事情做不成。是的，我们不讨论这个事情为什么做不成。任何在这个世界上做任何神的工作都是艰难的，你不用跟我说，我也做了很多事情，我都知道。但是我们做事情只问两个，第一个这件事情是不是神要做的？我们首先把这个搞明白，啊，这个不是神要做的，那你再容易做，我们也不该做，对吧？我们只问两个，第一个这件事情是不是神要做的？第二个，你就不用再说，如果是谁要做的事情，不用再跟我说有多少困难，我们只问一个问题：我们如何能够把这件事情给做成？已经都确定这是谁要做的工作，还讨论什么困难呢？困难都是有的，知道了。如果我要提这个困难，只是要说明 ，OK， 这个困难在面前，我应该如何解决？抱怨、啊、说是这是别人的，然后解释为什么这件事情做不成。当然，这都有一定的意义啊。如果我们还是十几岁、二十岁，还在了解人生的过程当中。这些东西都已经有，都还有意义。到了三十岁、四十岁，你都已经活了这么久了，我们都已经在这个社会上，这些东西还用说吗？你不用说，我也知道
2: 。承担起那个责任，就像那个门栓子里面那根木头一样，承担起这个门的重量。
1: 这是上帝对他的仆人的心思<咳>，求主怜悯我们，帮助我们。而、啊、我们在这个时代里面、啊，真的是百姓们能脱离那种盲目，不要天天傻开心，啊，能够真的是，当然看到的是现实很痛苦，对吧？呃、痛苦甚至痛苦到一个地步。人呐、啊，心里就这么脆弱，又走到另外一个极端。反正明天就要死了，反正什么盼望都没有了。这么艰难，这么困难，我们就吃吃喝喝。哎呀，我也真的是觉得，神也真的是很难做，先知也是真的是很困难。但是我相信，在神的恩典当中，阿门。我们可以既真实的看到这个问题、困难和挑战，又能够真正的承担起我们在这个时代，我们每一个人。神给我们的份。主啊，我们来到你的面前，感谢你给我们每一个人生命当中的恩典、恩赐。主啊，我们知道你给我们的一切，也是你对我们的期待，也是你交托给我们的责任。主啊，因为我们真的能够做好那个门闩门栓上沉重的啊那个锤子，能够承担起整个门的重量。不论上帝你把我们放在哪里，我们所背负的到底是多还是少？但是，让我们真的能够在那个位置上，就有足你给我们在那个位置上所应当有的意向、承担的责任。愿你真的是使用中国教会，成为中国的祝福。嗯，但是主要我们知道，我们要真的成为中国的祝福，必须要让这个教会里面的所有的人。真正成为那些，在这个社会上，在这个土地上，承担起责任的人，就求助你这样的帮助我们，使用我们，与我们同在，奉主耶稣基督得胜的名
0: ，阿门、嗯。阿门。谢谢王牧。